0: libro, eh, sí. La sociedad de la intolerancia, y, y la verdad es que aquí eh, tocas todos los palos. La verdad es que podrías haber sí. escrito tres veces más, ¿no? No, claro. eh, porque pero tocas todos los palos de, de algo que, como decir, eh, yo, yo, yo aquí he hablado con, con muchos invitados de cancelación, de tolerancia, de de pluralismo, de polarización, son temas que a mí me interesan mucho y me, y me preocupan. ¿no? Eh, entonces, eh, lo primero que me llama la atención quizás es una, una cosa casi anecdótica. Ya no se oye mucho la palabra tolerancia, ni se ven ve las portadas de los libros. ¿no? Parece que ha quedado como una, una cosa, como un concepto un poco como antiguo, ¿no? una cosa como un poco vie, viejuna, si quieres. ¿no? Entonces, esto, ahora, ahora, ahora vemos, eh, si quieres, ahora me comentas un poquito que es... ¿Cómo se puede encarnar esta tolerancia, intolerancia, este juego, ¿no? eh, y, y engarza un poquito también con, con otra cosa que yo te he leído mucho eh, artículos, y también en este libro tocas mucho la cuestión del lenguaje, ¿no? Creo que es algo que te preocupa, ¿no? El lenguaje político, el lenguaje en la escena pública. ¿no? En eh, un artículo muy reciente tuyo, creo que desde hace unos días, en el país, leía eh, a, a raíz del lenguaje, también hablabas de cómo el lenguaje desata Satatormenta, si quieres, ¿no? Esto lo podemos extender. En, la, en otra dirección también, por ejemplo, esta idea tan woke, tan de corrección política, que es que el lenguaje causa daño, ¿no? Como el lenguaje causa daño, un daño incluso físico, ¿no? Tenemos que impedir ese daño, ¿no? Hay que proteger a la gente eh, de estas ideas que causan un daño físico. Hablamos de la cancelación, etc. ¿no? Entonces, un poco por jugar con conceptos y lenguaje, ¿no? Más allá de reiterar... Que, que las palabras no causan daño, que sería la, el, el, el presupuesto liberal básico, ¿no? sino que son todo lo contrario, necesarias, aquello que se llama el mercado libre de ideas, ¿no? El libre intercambio de ideas es necesario para el progreso humano. ¿no? Si cancelamos, si coartamos el discurso, es, estamos poniendo un poco palos en las ruedas. ¿no? Eh, ¿Se puede hacer algo sobre el lenguaje? O sea, ¿qué... ¿Cuál es la petición en este caso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedimos a los políticos, a la gente que está en el escenario público que hagan sobre el lenguaje? ¿O ya no se puede hacer absolutamente nada? Si las quejas se ven un poco, un poco pataleta,
1: ¿no? Sí, bueno, yo, eh, eh, yo creo que lo primero que tengo que decir es, es cómo o sea, como, como surgió este libro, ¿no? porque en un principio no tenía pensado. Escribir nada que tuviera que ver con eso, de hecho estaba en, en otras cosas y, y, bueno, responde un poco a, a un cierto malestar que derivado precisamente de, de, bueno, de que soy una persona que interviene ahí en tertulias o que escribe una columna semanal en un diario que se lee mucho y ver un poco cuál es la reacción, ¿no? Y la reacción era... Era, eh, era inquisitorial, ¿no? eh, eh, es decir, cuando alguien no participa de aquello que tú dices, de la idea que tú transmites, eh, te quiere penalizar por ello. Es decir, eh, te hace ver que tú no tienes el derecho de decir lo que dices. ¿eh? O sea que, Y claro, eso, pues inmediatamente, ¿en qué piensas? Pues piensas en el principio de tolerancia. ¿no? El principio de tolerancia presupone que a ti, que tú tienes que aceptar por respeto al interlocutor, tú tienes que aceptar eh, cosas que no te gustan, es decir, que te disgustan. Si no, eh, no hay tolerancia. O sea, con la aceptación o la indiferencia, no hay tolerancia. Entonces, eh, ahí es donde yo eh, poco a poco fui, fui dándole vueltas a, a la idea de que, igual, lo que nos pasa es que no estamos perdiendo eh, este tipo de valores que teníamos muy interiorizados. Eh, que por supuesto va de suyo, que, que tenemos que disentir y como que se va estrechando cada vez más el margen de aquello, digamos, de la aceptación del disenso. ¿no? Y, y ahí fue cuando me eh, dije, bueno, pues ¿por qué no escribo algo de esto? ¿no? Entonces ahí, pues, eh, no quería escribir un libro académico, obviamente, entonces lo que hice fue un ensayo, pero un ensayo en el sentido literal, ¿no? casi como, como Montaigne, ¿no? en el sentido de, bueno, es un... un un un, un 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 chequeo, ¿no? de digamos de una idea. ¿no?
2: Hola, Fernando Vallespín nos visita para charlar sobre su nuevo libro La sociedad de la intolerancia, en el que analiza nuestra reticencia a aceptar opiniones públicas contrarias a las nuestras, la irritación que sentimos hacia quienes contradicen nuestras propias posiciones y cómo impacta esto en la cultura política que sostiene las instituciones de la democracia liberal. Fernando es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard y profesor visitante en las de Frankfurt y Heidelberg, entre otras. Ha publicado muchos artículos y capítulos sobre teor teoría política, historia de las ideas y algunos de sus últimos libros, además del mencionado La sociedad de la intolerancia. Son uh, Populismos, escrito con María Martínez Bascuñán, y Política y verdad en el Leviatán de Thomas Hobbes. Conversaremos sobre tolerancia y lenguaje, sobre polarización política en Estados Unidos y en España, sobre la cultura de la cancelación y la izquierda woke, sobre el populismo de derechas, las guerras culturales y líneas rojas que no se deben cruzar en una democracia, sobre la interminable crisis de la socialdemocracia y sobre la posibilidad de la racionalidad política en una época de emociones e identidades. Como siempre, os agradecería que os suscribierais al programa en YouTube, en Facebook y en vuestras apps de podcast, que compartáis los episodios en redes sociales y que si queréis, contactéis conmigo en Twitter o a través de mi web, pacobeltran.com, donde además del programa encontraréis artículos y materiales adicionales. Y ahora seguimos charlando con Fernando Vallespín.
1: idea, ¿no? Es decir, en este caso la idea es la intolerancia, ¿no? Más que la tolerancia, la intolerancia en la que, en la que hemos caído, ¿no? Y la, y la intolerancia se manifiesta fundamentalmente en la comunicación pública. ¿no? Y de la comunicación pública poco a poco va... Eh, digamos, va a, ir a través de un efecto así de goteo, no va penetrando incluso en nuestra vida cotidiana y en las relaciones que tenemos con, con otras personas. ¿no? Y, y entonces pues dije, bueno, pues en el fondo, es decir, si, si vamos hacia una sociedad más intolerante, vamos a una sociedad iliberal, ¿no? una sociedad, digamos, donde la cultura política clásica del liberalismo se está poniendo en duda. ¿no? Eh, en gran medida, todo esto ha sido producto de dos, digamos, de un proceso. Yo creo que la cultura política liberal, se ha visto sujeta a un proceso de pinza. ¿no? O sea, por un lado está el, el populismo, populismo de derecha, claramente, y por otro lado está, pues bueno, digamos, el espíritu woke, este, ¿no?, de, de buscar el reconocimiento a través de, digamos, de impedir que... Eh, que tú puedas manifestarte de una manera que eh, determinadas minorías puedan sentir que les estás ofendiendo. No digo que objetivamente les estés ofendiendo, sino que puedan sentir que les estás ofendiendo. Entonces, bueno, este efecto de pinza hace que al final eh, estemos inmersos en una cultura donde para evitarse problemas lo que hacemos es no entrar en determinados temas y si entras en, en, en esos temas, inevitablemente tienes que tomar partido, es decir, tienes que ser anti-woke o woke, o sea, no hay, no hay un punto medio, ¿no? Antipopulista o populista. Y, y claro, pues yo, yo, yo me niego no, a tener, que, a tener que, que entrar en esa disyuntiva, y entonces además, claro, yo lo observaba muy bien, ¿no? Porque, claro, el, 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 yo tiendo a ser una persona moderada, ¿no?, que que busca, en el caso de que critique, busca criticar a, a un lado y a otro, que eh, eh, diga más o menos lo que pienso, y entonces, pues claro, lo que te encuentras es con, la, con el rechazo de ambas partes, por así decirlo. ¿no? Es decir, que casi te admiten más como adversario ¿no? que como, eh, digamos que como equidistante. Por simplificar, aunque el término equidistante es bastante ambiguo, pero bueno. Es decir, como alguien que... Eh, que, bueno, que, es decir, que, que te apartas de lo que ahora mismo es un conflicto abierto, ¿no?, entre dos formas radicales de entender lo político, eh, que son estas que acabo de decir, a la que yo sumaría otra que, bueno, la meto ahí al final del libro, que es un poco la de, la de aquellos que, bueno, que ven la política simplemente como pura gestión, ¿no?, como, como, como es decir, la política tecnocrática, ¿no?, o sea, que entonces, pues bueno, pues son esa especie de trípode sobre el que estamos asentados ahora mismo y... Entonces, bueno, pues lo que, lo que se está erosionando al final es, es aquello que desde el, la aparición de los conflictos religiosos se acabó convirtiendo en la condición de posibilidad para que pudiera convivir la diversidad en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que es por definición es profundamente diversa. ¿no? Entonces, bueno, pues entonces si no eres un soldado al servicio de alguien ¿eh? se te aparta, se te anula o, digamos que deja de escuchar. De escucharse. ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, pues me puse a ver cuáles eran los, cuál era la sintomatología y poco a poco fui enhebrando ahí el, el discurso que aparece en ese librillo. Es un librillo que mm, puedo afirmar que, que lo escribí encima del ordenador, o sea que, que me fue saliendo más o menos solo, ¿no? o, sea, o sea que no es o sea, que por supuesto tengo ahí citas y cosas ha sido otros libros que había leído, que voy incorporando, pero que realmente mi, mi intención desde el principio es no hacer un libro académico, sino un libro... Un libro, bueno, lo haces un chequeo un poco ¿no? Eh, eh, primario no de, de qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando al final, eh, guiado por esa intuición, de que lo que está pasando es que estamos erosionando las condiciones de posibilidad para, para entendernos. Y claro, el lenguaje es es el ámbito natural del entendimiento, ¿no? es el sentido originario del lenguaje con que se va a haber más, es el buscar el entendimiento, ¿no? y, y ahora lo, lo estamos utilizando eh, precisamente para lo contrario. ¿no? Eh, ya eh, se ponen, cuando, desde el momento en que empiezan a ponerse en cuestión los hechos, pues, pues es muy poco ya lo que, lo que podemos hacer. ¿no? Y, y bueno, es, entonces claro, por eso el... el Creo que tu pregunta es buena porque desde el momento que suscitas la cuestión del lenguaje, estás suscitando, digamos, estás, estamos, estamos suscitando el, el, digamos, una puesta en cuestión del medio a través del cual podemos comunicarnos. ¿no? Y dándose la paradoja además de que nunca, como ahora, hemos tenido los medios técnicos idóneos para poder establecer una comunicación lograda. ¿no? Y sin embargo, pues esto está derivando exactamente lo contrario. O sea, que aquí es, es curioso cómo, cómo de la, digamos, la sociedad de la comunicación acaba derivando en la sociedad de la incomunicación. ¿no? O sea, con lo cual el paradigma se ha, se ha vuelto al revés, un poco lo que te acuerdas cuando discutíamos en clase a los ¿no? O sea, que uh -huh. cómo el proyecto de la ilustración puede acabar derivando en lo contrario, ¿no? La dialéctica de la ilustración en lo que viene uh -huh. a don Jorge Hermes, va precisamente de eso. ¿no? Y entonces, aquí es un poco pues, introducir también esa idea de que, de que ha habido un proceso a través del cual hemos dado la vuelta al presupuesto sobre el que eh, habíamos erigido ¿no? esta sociedad de la comunicación. ¿no? Y, y una de las consecuencias, eh, quizá la consecuencia fundamental, es que eso, pues claro, el, el, digamos, desbarata, un, desbarata el, ese presupuesto ¿no? del, del liberalismo de que. Bueno, de que no existe algo así como verdades objetivas, no. Sí existen hechos, o sea, eso es innegable, pero no existen verdades objetivas y que por tanto y que por tanto esa especie de sano escepticismo, no, que nos permitía tener que escuchar al otro porque uno no estaba seguro de que realmente hubiera accedido a la verdad, pues también resulta de lo contrario. Sí. Tú hablas desde una verdad, no. Y en el caso de woke, además encima es más, eh, yo creo que todavía es más grave. Porque, eh, digamos, porque dejas la definición de la verdad en manos de aquellos eh, que son los que se sienten ofendidos. ¿no? Es decir, que es como dejar el enjuiciamiento de, digamos, de un delito a las víctimas. ¿no? Entonces, claro, eh, ya eso, digamos que es una doble de, destrucción ¿no? de, principios, de principios liberales. ¿no? Es decir, que hace falta instancias neutras, ¿no? que son las que al final acaban evaluando ¿En qué medida tú, pues efectivamente, bueno, pues es, estás calumniando a alguien o no? Es la restricción, digamos, del, eh, la restricción de la libertad de expresión, por ejemplo. ¿no? Y ahora la libertad de expresión, el problema que tiene es que eh, para evitar las consecuencias derivadas precisamente de ser cancelado o de sujetarte a un shitstorm ahí en la red, pues lo que, lo que hacemos al final es, eh, es simplemente pues, callar callarnos o no meternos en temas que uno sabe que son espinosos, que puede salir escaldado. Con lo cual, eh, al final no hay deliberación, no hay, pues eso, no hay comunicación. Mm.
0: No sé si te ha pasado a ti también. Bueno, has tocado un montón de temas que, que me gustaría, algunos de ellos... en el Sí, bueno, que, digamos... esto era
1: una introducción, ¿no? Claro, mm -hmm.
0: Eh, y tocas igualmente en el libro muchos de, de, estas, de estas cuestiones, mencionabas aquí, ahora que me gustaría elegir unas cuantas cosas ir un poco, un poco más en detalle, mm. no creo que vale, vale la pena, ¿no? También es una cosa que podríamos estar hablando 10 horas seguidas, ¿no? No, 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 claro. no aclararíamos nada, ¿no? Pero bueno, eh, has mencionado antes también eh, a, a, hace un momento la, la escuela de Frankfurt, ¿no? Yo mencionaría también un poco el posmodernismo también, ¿no? Que aquí hay, hay, hay un fondo posmoderno también. Eh, tremendo, por ejemplo, cuando, cuando eh, estamos criticando, a, no criticando, sino directamente negando casi la existencia de hechos o de verdades objetivas, etcétera, porque ya sabes, postmodernismo, todo es relato, todo es historia, cualquier cosa que se diga tiene que ver con la posición de poder que uno tiene. O sea, si empezamos por ahí, hay un slippery slope, una pendiente deslizante, donde al final no existe nada, ¿no? Y al final esto es lo que uno lee un poquito de literatura, literatura, entre ¿no comillas, woke, ¿no? Declaraciones, etcétera, y ves que este es el trasfondo al final. Creo que nada, la mayoría de ellos no sabrían ni, ni, ni quiénes son, no sé, ni Cristeva, ni, ni ni, ni, ni nadie, no o sé, sea, los, los, los eh, eh, principales autores del, de, del, del postmodernismo, pero está ahí ese fondo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, por ir un poquito a, a cosas que tú tratas, ¿no? Pues por todo, en tu libro, por todos lados, se habla de, eh, implícita o explícitamente, de, por ejemplo, polarización. Citas una... Una, fue curioso para mí que, la, que citas el, eh, las, las encuestas y los estudios del Pew Research Center, ¿no? que son muy buenos porque estos le pegan a todo y tienen estudios muy buenos con series muy largas sobre eh, precisamente esto polarización en Estados Unidos. ¿no? O sea, si, si recuerdas estos mismos estudios que, que tú citas aquí, cuando se le pregunta a la gente, ¿usted es republicano o independiente o demócrata? Bueno, pues lo que sea, ¿no? Que te, que te digan, ¿no? Y al mismo tiempo preguntas, por ejemplo, ¿cuál es su postura sobre las vacunas? ¿Qué piensa usted de Black Lives Matter? ¿Qué piensa usted si se tendría que abrir las fronteras a la, o regular a los inmigrantes que están en Estados Unidos o echarlos del país, por ejemplo? ¿Qué piensa usted del papel del Estado en la economía? Todo, esta se, se ¿cómo se dice?, Overlap, se, se solapa perfectamente con la posición original que uno tenga sobre los demócratas o republicanos. Uno republicano... Plan la es matter fatal, las vacunas son un invento del demonio, la inmigración, bueno, es un horror, y el Estado tiene que quedarse en su casa. Eh, los demócratas, al revés. O sea, hay un solapamiento que yo creo que no se ha visto, quizá desde, no sé, en la historia de Estados Unidos, en, 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 quizá desde los años 60, 70 o algo así, ¿no? ¿Tú crees que todo esto está pasando en España, por ejemplo? ¿O crees que no estamos llegando a ese, a ese nivel? Cre en, en, en a Lo que me refiero es... Yo creo que sé, la polarización es una cosa que no solo pasa en Estados Unidos, sino que pasa por todos lados, ¿no? Es una tendencia global, si quieres, ¿no? Pero a mí me ha dado la impresión, y ahora me dirás lo que piensas tú, que en España no hemos llegado a ese nivel de blanco o negro, esa polarización tan, tan, tan grave, aunque la hay, y quiero pensar que hay cuestiones que no se solapan perfectamente con la ideología de, o la posición ideológica de cada uno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: La verdad es que en, en España estamos dando estamos dando entrada a un tipo de polarización que recuerda mucho a la que nos encontramos en Estados Unidos. En Cataluña, por ejemplo, entre independentistas y no independentistas, cada vez es más acentuado y además son dos comunidades diferentes. Y, y bueno, ese bibloquismo en el que hemos entrado, yo creo que poco a poco se va apareciendo a Estados Unidos. Sin embargo, hay un punto en Estados Unidos que me parece que que constituye un hecho diferencial. Um, en, en, no sé, pues recordarás que en clases en clase pues se, te, se comentaba que Estados Unidos era una sociedad donde no había diferencias ideológicas, ¿no? que era la tradicional, eh, digamos, en, en Estados Unidos pues realmente daba igual que ganara un presidente republicano que uno demócrata, que en definitiva nadie ponía en cuestión el statu quo, etcétera, etcétera. ¿no? Pues ahora es, ahora es justo lo contrario, ¿no? ahora es donde donde quizás se manifiesta más esa, esas, esas, esas visiones tan, tan contrapuestas ¿no? sobre la realidad, que puede que tenga que ver con, digamos, con un proceso digamos, de, de crisis del individualismo. ¿no? O sea, una sociedad radicalmente individualista como la estadounidense, mucho más que la nuestra, pues hace que, que haya como una especie de necesidad de comunidad. ¿no? Y, y lo interesante es que poco a poco eh, los dos grandes partidos políticos se han convertido en las macro comunidades ¿no? eh, que acogen a un, una pluralidad de sensibilidades. ¿no? Eh, ¿Qué las unifica? Pues, eh, bueno, hay un libro por ahí que cito en, en la, bueno, la, esa bibliografía rara que he puesto porque es una especie de bibliografía comentada. Eh, que, es el, el, que son incluso formas de vida, ¿no? o sea, que, que hay una forma de vida republicana y una forma de vida demócrata. ¿no? El, el libro este que menciono es el, el Prius or Pickup Truck, ¿no? es decir, que si tú eres demócrata, eliges un coche híbrido, ¿eh? o ahora ya igual eléctrico, si eres republicano, uno que gasta muchísima gasolina, ¿eh? que es el, el clásico americano de toda la vida, en Truck, un 4x4, un, un coche inmenso. ¿no? Eh, eh, si eres republicano, haces barbacoa con steaks inmensos, ¿no? Si eres, sí, ¿eh? si, si eres demócrata, pues eres, tiendes a ser vegano, o por lo menos, bueno, a comer menos carne, etc. ¿no? O sea que ha habido ahí un proceso donde, donde los partidos políticos, ese es el término que utiliza Lillian Mason. En, en su libro, los partidos políticos han creado dos grandes macroidentidades, ¿no? Entonces, bueno, eh, aunque por ejemplo los demócratas son muy plurales, más todavía que los republicanos, a mi juicio, pero están unificados, y este es el, digamos, el segundo punto que me gustaría eh, subrayar, están unificados no tanto a otros demócratas cuanto al rechazo frente a los republicanos, ¿no? Eso es el negative partisanship, ¿no? o sea, el partidismo negativo. Es decir, que lo que te une es el odio al otro más que el amor a los propios. ¿no? Y, y eso está empezando a, a ocurrir en España. ¿no? Yo creo que en España no se están produciendo esas dos macroidentidades, ¿no? donde lo político eh, permite que convivan ¿no? dos sociedades paralelas. Yo creo que eso no se ha producido. Pero eh, eh, sí se está produciendo el que tú, digamos si eres de derechas tengas, diríamos, una predisposición a aceptar a Vox que, digamos, que es patológica desde una perspectiva europea, ¿no? O sea, de otro país europeo tú no ves igual si eres de la CDU a la AFD, ¿eh? O si eres, si eres republicano francés no ves igual a Le Pen que, que un votante del PP ve a Vox. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes ya conectar con el otro grupo identitario, ¿no? En este caso el del el del bloque de izquierdas, ¿no? el, el, eh, y, y todos tienen una predisposición diríamos, a, digamos, a contaminar el Partido Socialista con el odio que sientes hacia Podemos, por ejemplo, ¿no? y viceversa. Un socialista llega un momento en el cual tiende a polarizarse respecto de alguien del Partido Popular precisamente por la relación del Partido Popular con Vox. Con lo cual, poco a poco, esos dos bloques yo, yo creo que sí van generando un, un tipo de identidad relativamente relativamente homogénea, ¿no? Pero, pero claro, yo creo que, que, que son descripciones un tanto simplistas que si uno si uno pues eh, empieza a ver cómo cómo funciona la gente eh, hay muchos motivos de preocupación, por ejemplo en Estados Unidos eh, por lo que he visto últimamente no lo meto en el libro pero hay una predisposición ya que tú elijas barrio en función del de, de partido al que se vota en ese barrio. Okay. O sea, que tú quieres vivir con republicanos, eres republicano y quieres vivir con demócratas y eres demócrata, con lo cual... lo
0: cual... Lo cual es fatal para el Partido Demócrata por el gerrymandering y todo eso. ¿eh? ¿Por Re, incluso... claro, ¿no? <risa> ¿Por qué, porque, no es claro,
1: lo que hacen los republicanos es decir, aquí, como esto es lo nuestro, pues vamos aquí a crear aquí un, un, una circunscripción electoral, ¿no? Así por lo menos sabemos que ahí ganamos. Sí no sé
0: no sé si recuerdas una anécdota de que contaba Barack Obama, ¿no? De una mujer que se le acercó muy liberal, liberal en sentido pro, que es liberal es progresista en Estados Unidos, ¿no? Eh, de Nueva York o algo así, ¿qué puedo hacer por usted? Me encanta lo que, lo que tal, en una campaña, ¿no? Y Barack Obama le decía, váyase a vivir a Virginia o a Georgia, porque allí me faltan votantes, ¿no? Claro, ¿no? claro es que claro. están todos concentrados en las ciudades, en las grandes ciudades, ahí no tengo problema, ¿no? Es, pero eso es un problema muy específico, muy específico americano, pero que tiene que ver sí, con lo que dices.
1: Sí, pero, pero luego, el, el, digamos, eh, eh, bueno, yo, lo, yo estoy poco a poco empezando a, a verlo incluso en mi, en mi círculo de amistades, ¿no? Que, que um, hay padres que se quejan de tener hijos que no piensan como ellos políticamente, ¿no? Antes eso no nos importaba en lo más mínimo, ¿no? o sea, de hecho mis mis dos hijos están más a la derecha de lo que estoy yo, claro, ganan bastante dinero, entonces con lo cual tiene una posición objetiva, digamos, donde también les interesa satisfacer sus intereses, ¿no? Pero, pero eso en España antes no se veía. ¿no? Yo creo que había, en eso había también más tolerancia, una vez más, ¿no? De que, aunque no estuvieras de acuerdo con la posición de tus hijos, sin embargo, pues bueno, respetabas profundamente. Y ahora, pues eso, y, y bueno, esa encuesta tan maravillosa, ¿no? Donde se le pregunta a la gente, si ¿sí? Eh, si le hace upsetting, ¿no? si les molesta que su hijo se case o su hija con, con alguien del partido contrario, la mitad te dice que sí. Uh -huh. eh, eso denota que ya hay un elemento patológico ¿no? en el, el enfrentamiento, que no es ideológico, insisto, que tiene que ver con modos de vida, ¿no? que tiene que ver con, con algo que va más allá de la ideología y que tiene que ver con la sensación ya de que uno pertenece, está escrito a un tipo de comunidad. Y otro a una comunidad diferente. ¿no?
0: Sí, crea como también un poco identidades, cosa que tú hablas mucho aquí, y ahora me gustaría que habláramos mm. también de identidades, ¿no? Porque parece que identidad es una cosa. Identidad pues es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Está mucho más extendida de que, 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 que aquello que pensamos sobre las tribus, etcétera. ¿no? Pero un poco por seguir con esto y por, por casi acabar, es una pregunta un poco parecida, ¿no? Eh, sobre. ¿Cuál es el grado en que se viven estas cosas en España o qué ha llegado a España? ¿no? Eh, por ejemplo, tú hablas mucho de cancelación, tienes un capítulo estupendo sobre, la can sobre cancelación y todo lo que la rodea. ¿no? Eh, hay una. Mencionas también a un, a un autor que me gusta mucho y al que conozco y he tratado eh, personalmente en los últimos años que es he hecho, Jonathan Haidt. Eh, y como sabes, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff sacaron este libro, The Codling of the American Mind, está traducido al español, ahora no recuerdo el, el, el título, ¿vale? pero va sobre cancelación, etcétera, eh, pol eh, corrección política, etcétera, eh, y universidades, algo que es clave allí eh, para todo esto. Entonces, eh, en algunos pasajes de tu libro... Dices, bueno, esto ha llegado, pero no ha llegado completamente este tipo de fenómeno eh, eh, a España. Y entonces yo muchas veces me pregunto esto. Unos días pienso una cosa y otros días pienso otra. Pues, ¿sabes? Mi experiencia de los últimos años es muy canadiense, con lo cual yo también tengo esas, si quieres, anti o tengo esa... <coughs> quiero decir, es mi experiencia. ¿no? Um, entonces, eh, allí hay, una, hay un gráfico que citan Luciano Cid y Hyde que es muy revelador. Ellos ponen en una línea de tiempo... Eh, episodios de cancelación ¿no? hay una organización que se llama FIRE que es como la, la lleva Greg Lukianoff que es como, eh, una organización para defender la libertad de cátedra y de enseñanza en las universidades, tienen mucho trabajo en Estados Unidos para eso eh, entonces, ponen una línea de tiempo episodios de cancelación y ves que en los 80, etcétera, son casi todos de, digamos episodios conservadores, o sea, organizaciones o estudiantes, etcétera, conservadores que cancelaban a autores que se supone de izquierda, o intelectuales de izquierda. Según va pasando el tiempo, y nos vamos acercando hasta hoy, la diferencia es abrumadora en el sentido contrario, es la izquierda la que cancela. ¿vale? Mientras que a la derecha, bueno, pues habrá episodios, pero no los oyes tanto. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está llegando todo esto aquí? ¿no? A las universidades, a la sociedad, etcétera. Eh, un colega tuyo de la Universidad Autónoma, Pablo de Lora, conocerás el episodio, el año pasado fue cancelado en, en la Universidad Pompeu Fabra cuando fue a dar un, una charla sobre eh, personas transexuales, etc. ¿no? Bueno, pues sí, literalmente no se le no, no dejó hablar. El vídeo fue muy viral, está por todos lados en, en YouTube. ¿no? Tú mencionas una anécdota que me encanta. Eh, es un poco... Eh, digamos, no, no positivo para nada, pero bueno, que es tú cuando, cuando, cuando dices que explicas en clase a tus alumnos eh, extranjeros eh, el afer entre Hannah Arendt y, y Heidegger, ¿no? En los términos de, bueno, Hannah Arendt no solo era muy inteligente, sino que era muy atractiva y bla, 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 etcétera. Y entonces como, eh, digamos, un, un alumno, concretamente, alguien te acusa un poco de que aquello puede ser sexista y otro... Eh, alumno te intenta montar ahí una especie de, de tribunal inquisidor ¿no? estas cosas yo las he visto a diario a diario en canadá a diario entonces hasta qué punto bueno la cuestión de los pronombres yo sé que ya está circulando esta cuestión de los pronombres neutro elegir tu pronombre etcétera con los estudiantes y con tus colegas ¿Hasta qué punto ha llegado todo esto aquí? O sea, ha llegado con la misma fuerza, va a llegar, ha llegado solo en parte. ¿Tú, tú qué piensas? Especialmente viéndolo desde tu mm, mirador, si
1: quieres, o tu posición en la universidad. No, yo creo que en España estamos muy lejos todavía de, de eso, porque en España tenemos un, tenemos un lenguaje muy libre, no, muy libre y uno lo percibe también en... en en las, incluso en las películas ¿no? nacionales y en las series nacionales, aparte que decimos muchas más palabrotas de las que se dicen habitualmente y tenemos una variedad además pasmosa comparado con el inglés, por ejemplo, ¿no? eh, eh, donde es la f word allí la que se utiliza para todo. Eh, yo creo que, que, que hay, o sea, hay convenciones lingüísticas que son muy difíciles de, muy difíciles de alterar. ¿no? Eh, se está comenzando, pero yo creo que eh, quienes lo aplican son conscientes de que eso les hace antipáticos. ¿no? O sea, una cosa es que una autoridad pública diga a ciudadanos y ciudadanas, que me parece perfectamente, también decimos señoras y señores, ¿no? cuando, eh, no bueno, sé, en avión, pues cuando se dirigen a, al pasaje, pues dice señoras y señores, ¿no? pues ¿por qué no decir ciudadanos y ciudadanas? Etcétera. Y otra cosa es estar permanentemente ¿no? con un lenguaje, utilizando ese lenguaje. Eh, yo creo que ahora ya eh, poco a poco está ocurriendo un poco como ocurre en Alemania, donde tú, eh, eh, digamos, hace depender de cada uno el utilizar o no un lenguaje neutro, digamos, digamos eh, neutro de la perspectiva de género o por el contrario, utilizar el lenguaje dominante. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, desde el momento en que se entiende que tú lo eliges, pues bueno, la gente puede pensar que tú, pues bueno, no haces el esfuerzo de, de hablar en un, en un lenguaje libre de sexismos, por decirlo así, con cierta simpleza, eh, pero bueno, es una, es una opción que se acepta. ¿eh? Se acepta menos cuando, digamos, cuando es una, una persona que tiene una responsabilidad pública. Y eso incluso yo lo, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo, aunque quedaría ridículo, eh, en Alemania se hizo un, un vídeo de... De una, una participante en una tertulia que utilizaba todo masculino y femenino. Y claro, es absolutamente inaceptable. O sea, porque cuando lo lees, pues bueno, pero cuando escuchas, es imposible. ¿eh? Es imposible seguir manteniendo, seguir manteniendo esa idea. Es decir, tienes que duplicar continuamente los, continuamente los términos. ¿no? Yo creo que se ha buscado un equilibrio y aquí va a costar bastante más, eh, quizá porque porque no tenemos esa rigidez moral protestante. ¿no? Eh, curiosamente, yo creo que la, la mentalidad católica es más abierta para algunas cosas, y esta es una de ellas. ¿no? Eh, o sea, que no digamos, no se imputa a la persona. De hecho, la, la, la chica que me, me echó en cara que, que lo que había dicho podía ser sexista era española, aunque bueno, venía de una universidad inglesa, pero no hubo... O sea, no, no hubo una intención inquisitiva, ¿no? Es decir, no, no, se trat, no, no quería pon, eh, ponerme a juicio. Es que el otro me llevó a juicio, ¿no? a, la, a la clase siguiente, para decir a la clase, miren ustedes qué profesor tan sexista tiene. ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que aquí te pueden decir, oye, ¿por qué no dices que Heidegger era muy guapo? En vez de decirlo solamente de Hannah Arendt, ¿no? Eh, pero claro, estás hablando de alguien que es en el pasado y entonces... Digamos que la, la, el tam-tam ¿no? que salió allí de la presencia de Arendt era, era que era muy guapa, aparte de ser una mujer. ¿no? Entonces, claro, eso eh, yo lo estaba reflejando. ¿no? O sea, que, que yo estaba describiendo, no es que yo pensara que gana Arendt fuera ¿eh? guapa o no necesariamente entonces. Bueno, todos hemos visto que luego lo perdió enseguida, pero, pero entonces eh, sedujo enormemente. ¿no? Sedujo enormemente y, bueno, pues era, desde luego, una sociedad sexista. ¿Qué duda cabe? ¿Quién lo pone en duda? O sea, yo soy el primero que no va a negar eso. Pero claro, que se me impute a mí. He traducido The Life of the Mind al castellano, que he publicado artículos sobre ella. Se te impute que la veis como objeto sexual. Pero la verdad, es, es decir, eso es, o sea, es decir, es perder de vista. Por eso, por eso yo a mí lo que me, me aterra de eso es la fetichización, ¿no? Y que encima se me haga una advertencia, ¿no? De, 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 no dirá que Foucault era homosexual cuando toque explicar a Foucault, ¿no? Mm. Oye, mire, es que Foucault era el primero que, que lo quería que se supiera, ¿no? O si sea, estaba orgullosísimo de eso, ¿no? O si sea, además es que si no, no se entiende su teoría. Pero vale, ¿eh? no lo diré. Y no lo dije. ¿Eh? O sea, pero bueno, para todo el mundo era evidente.
0: Pero Fernando, hay una cosa que acabas de decir que es súper importante. Fíjate, eh, cómo a mí, y lo hablas también en el libro, ¿no? Quiero decir, yo que he traducido, que conozco la obra, que sé los matices, que, que, que no es un comentario así rápido, sin pensar, ¿no? Como yo que tengo una cierta autoridad en la materia, puedes decirlo así, una autoridad que sale del estudio, de conocer el tema, etcétera, ¿cómo se me imputa a mí tal cosa? Pero fíjate, aquí engarza esto con algo eh, que pasó entre todos los... Como dices en el libro, ¿no? Pasan cosas o se escribe sobre cosas eh, políticamente correctas todos los días, ¿no? No sé si recordas que salió, que, que echaron hace unos meses también a un redactor jefe, creo que eran de ciencia o algo así, en el New York Times, un tipo que eh, en un viaje, o sea, una cosa que había pasado hace 10 años o 15 años, eh, en un viaje no sé dónde, que estaba con unos escolares o unos estudiantes, alguien había utilizado, tú decías antes F-word, N-word, no sé si es que podemos decir sí. esto, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? Es nada palabra muy despectiva para referirse a los afroamericanos, él la utilizaba repitiendo la historia que uno de estos escolares le había contado, ni siquiera esa persona... Bueno, esto, eh, alguien saca esta anécdota de hace 15 años en el New York Times y a esta persona la acaban echando. Eh, ni siquiera había, eh, había una intención de insultar a nadie, simplemente el, el contar una cosa de terceros. Bien, lo interesante de todo esto es que por qué... ¿qué razón se da para echar a esta persona? ¿no? Cuando esta persona lo que estaba diciendo es pero si yo no tenía intención ninguna de, de ofender. Hay una frase que para mí lo cambia todo, ¿no? que es regardless of intent. ¿no? O sea, no importa cuáles sean tus intenciones, has usado esta palabra, esto causó daño, esto es ofensivo, cancelado, fuera. Pierdes el trabajo, muerte civil. ¿no? Este regardless of intent, el no importa cuál sea su, tu intención, a mí me parece que es una cosa fundamentalmente muy, muy, muy negativa para todo lo que estamos hablando, ¿no? Que son las libertades en una democracia liberal.
1: Estamos, eh, estamos introduciendo una serie de restricciones a la libertad de expresión que son verdaderamente, verdaderamente abominables, ¿no? Eh, porque además, eh, 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 primero, <coughs> con eso solo consigues que en el espacio público, en todo caso, se diga. Eh, pero en el espacio privado la gente lo que hace es lo contrario. Es decir, que con grupos de confianza, pues como se sienten libres, con lo cual lo que estamos creando es un tipo de sociedad estamos con dos dimensiones, ¿no? La dimensión privada, donde tú haces un uso libre del lenguaje y una, la dimensión pública, donde, donde ese, eso, es mucho más, eso es mucho más restrictivo. Que a mí me, me, me recuerda cuando yo era niño que hacía tacos con mis amigos y en casa, pues no... ¿sabes? Es me cachis ¿no? Eh, cosas así, ¿no? Eh, entonces... Eh, bueno, ese es el tipo de sociedad que queremos, pero lo que yo veo además es que, eh, 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 digamos que, que primero está generando, un, un, digamos, está generando no solamente una restricción de, de la libertad de expresión, sino que está apuntando a un fenómeno que a mí me parece que es muy grave y es que las empresas de comunicación para evitarse problemas, es decir, por criterios de rentabilidad, son las que te, te enjuician y incluyo también a las administraciones de las universidades uh -huh. lo que no quieren es que la gente deje de ir porque haya habido algún tipo de escándalo de ese tipo no con lo cual enseguida cortan te echan y punto no entonces eh, pues, ¿en qué quieren convertir la universidad ¿no? si se tabuizan temas sobre los que no se puede hablar no o sea que eh, yo creo que vamos a crear unas si efectivamente vamos hacia eso una de dos, o bien hay un backlash ahí, que, que es lo que ha provocado Trump, que en cierto modo también hay, hay digamos, un, un, una, una reacción clara frente a todo esto. Eh, es decir, que radicalizamos la sociedad eh, en, hacia lo contrario. O bien creamos un tipo de sociedad donde, bueno, pues, donde una vez más, eh, prevalece la incomunicación. no o sea Porque, claro, uno, uno ya hay temas que no tocan. ¿Eh? Hay, eh, eh, lo cual no significa yo creo que lo, eso lo cuido mucho en el, en el libro lo cual no significa que la reivindicación <coughs> íntima de los grupos no sea legítima ¿sabes? es decir, claro que hay claro que hay sexismo, claro que hay que hay racismo etcétera, pero oiga, eh, no se puede combatir así ¿no? o sea que, que hay que combatirlo de otra manera ¿no? entonces además eh, hay que combatirlo hay que combatirlo como hemos combatido siempre todas las cosas, ¿no? discutiendo sobre eso. ¿no? Eh, y entonces el, 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 además, digamos, el presupuesto es, o sea, lo que queremos es que usted como representativo de ese grupo nos diga que se siente ofendido, pero no que castigue a quien realmente hace la ofensa, porque usted va a seguir percibiendo el racismo ¿eh? y ni siquiera va a poder tener la posibilidad de digamos, de manifestar que ese racismo existe porque nadie se va a manifestar como racista, ¿no? Eh, pues claro, ahí es, es, un tema, es, es un tema tremendamente delicado, es un tema muy, muy difícil de abordar, eh, pero que ha caído ya en, como diríamos en español, en, en un topicazo, ¿no? O sea, cuando ya te prohíben, ¿no? o sea te advierten, ¿no? no puede decir que Foucault era homosexual, pero ya... ¿Qué pasa? Que es que ser homosexual es malo. No, no se puede decir que alguien pertenece a, una, a otra etnia. No se puede decir que alguien... No puedes mostrar el atributo de una persona como parte y que más como explicación de, de por qué indaga sobre determinados temas. ¿no? Eh, o sea, si ya se te, se te desvanece eso, pues nuestra capacidad, digamos, de, de expresar Determinadas cosas también se desvanece. ¿no? O sea que a mí me parece preocupante y sobre todo me parece estúpido. ¿no? Eh, me parece estúpido porque, porque contribuye a extirpar la posibilidad de poder abordar ese problema de una manera más eficaz. ¿no? Sí, sí. Y luego también por otra razón, y es que está generando un rechazo tremendo eh, cuanto más se hace, más público se hace. ¿no? Es decir, que no haces nada por tu causa. Eh, eh, sacando a la luz ese tipo de cosas, eh, sino todo lo contrario. ¿no? O sea, es decir, eh, lo que se produce entonces es que bueno pues quienes no forman parte de tu grupo van a evitar comunicarse contigo, no sea que tú les puedas acusar de indirectamente estar tratándoles eh, eh, con, con descendencia, diríamos, blanca. ¿no? Es, es un tema muy enrevesado, pero que no, yo creo que no... no no, no anticipa nada bueno. Solo...
0: Yo lo he, puesto, lo he puesto siempre en los términos de cuando tú impides hablar las cosas y confrontar ideas, lo que estás haciendo al final no es tanto proteger a aquellos que supuestamente están discriminados, que desde luego hay discriminación, yo creo que de alguna forma la habrá, la habrá siempre y siempre será un combate, ¿no? Eh, pero por una parte eh, impides reconocer cualquier tipo de avance, de escuchar a algunos de los líderes woke, etcétera uno pensaría que está en la edad media, ¿vale? Y esto no es una cuestión solo de Estados Unidos o Canadá, en España también. O sea, aquí nos desayunamos día sí día también escuchando que España es un país horrible para las mujeres, es un país horrible para los homosexuales. ¿no? Por supuesto que hay discriminación. Vamos a hablar sobre ello, vamos a ver cómo lo combatimos, vamos a estudiar los datos. A lo mejor algunas cosas serán exageraciones, otras cosas las hemos pasado por alto. Pero claro, cuando, cuando impones una verdad y si no tragas con esto, eres un facha, por ejemplo, claro, ¿qué tipo de diálogos tenemos, estamos teniendo ahí? Primero, no podemos ver los avances. Segundo, está regalándole la cuestión a los extremos. Yo siempre pienso que cuando uno se niega a hablar de los problemas reales que hay sobre integración de inmigrantes, es un ejemplo que se me acabó de ocurrir, ¿vale? Le está regalando todo el paquete a la extrema derecha. Aquellos que quieren sociedades homogéneas, cerradas las fronteras y punto. Nombre, vamos a hablar con datos, ¿no? sin demasiados prejuicios. ¿no? Y esto pasa con cu casi cualquier tema. no Solo por cerrar lo de antes, eh, yo que cuando eh, conoces la polémica sobre los pronombres, que en, en Canadá empezó con la cuestión de eh, un profesor, colega mío, Jordan Peterson, que se negó a utilizar en clase eh, los pronombres que le exigían ciertos alumnos. Aquello no era una cuestión de costumbre o de un, usos. En, la, en las aulas, sino que aquello eh, llegó a una legislación en, en Ontario, por la cual si no utilizabas pronombres que te demandaban los alumnos, podías acabar eh, con una concatenación de hechos, digamos, podías acabar en, eh, con una multa enorme o apartado de la universidad o incluso en la cárcel, ¿no? porque se consideraba hate crime, ¿no? un delito de odio. Yo me significé entonces públicamente, diciendo que yo no, yo no pensaba, que yo tenía mucho respeto por el idioma inglés y yo no iba a, a, a pasar por el aro de que a mí se me exigiese hablar de una forma que en inglés no, no tiene sentido, ¿no? Paradójicamente, bueno, a mí no me pasó nada. ¿Por qué? Simplemente porque yo era el último mono. Si yo iba a ser un catedrático que sale todos los días en la televisión, claro, claro. Me, hubiera, me hubiera caído la de a Dios, ¿no? Eh, no me pasó nada. Sin embargo, hay una cosa que no... Que sí me hubiera pasado. Es tu, tu cuestión de Hannah Arendt y Heidegger. Esto yo no lo podría decir en clase. Que Hannah Arendt es una persona atractiva, físicamente atractiva y tal. Esto no tendría un pase. O sea, yo podría significarme con lo de los pronombres, puedo argumentarlo públicamente, pero esto no lo hace nadie. <risa> Vamos, o sea, este tipo de comentarios ya te dice mucho dónde estamos, ¿no? Pero bueno, eh, por avanzar un poquito, hay, un, hay una cuestión. Eh, mencionas a un autor que a mí me gusta mucho que es Erza Klein, um, en, en tu libro. El año pasado o algo así lanzó una especie de cuestión ahí en, él es muy activo en redes sociales, en Twitter, eh, sobre sí. qué era más peligroso ¿no? para las democracias liberales, que es su, su gran cuestión, ¿no? lo, que, lo que le interesa. Eh, el populismo de derecha, se le está pensando en Trump, pero también puedes pensar los usual suspects aquí, no Bolsonaro, Orbán, etcétera, etcétera, ¿Es eso más peligroso para la democracia liberal o la izquierda woke? Bueno, esto... Fue un debate gigantesco, ¿no? Yo, desde mi posición, mi perspectiva canadiense, eh, que es la mía, no tiene por qué ser la, la que valga para todos lados, ¿no? eh, yo creo que la izquierda woke era mucho más peligrosa. Pero hay argumentos en, en, en un sentido y en otro, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre este debate? O sea, este sándwich un poco que, que, que hemos estado comentando, los populistas de derechas... O los woke, que en cierta manera son populistas de izquierdas también, ¿no? O sea, hay esos dos, y a mí me parecen muy negativos los dos para la democracia liberal.
1: Hombre, ¿Qué yo, creo que, eh, <coughs> yo creo que es elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? O sea, que, que no tenemos, o sea, que, que la, la, la pregunta bueno, está bien formulada para generar un debate, pero que realmente no, 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 no hay que elegir, ¿no? O si sea, que hay que elegir, no elegir. ¿no? es decir, eh, eh, yo creo que los dos son malos en, en cierto modo, ¿no? o sea, que lo que ocurre es que, es que aquí una vez más hay una predisposición dependiendo de dónde esté ubicada tu identidad y volvemos a lo de antes, ¿no? Esas grandes identidades, eh, si está en el lado derecho está en el lado izquierdo, ¿no? si está en el lado izquierdo, por supuesto, el malo es Trump, si está en el lado derecho, el malo, los malos son los otros, pero hay un punto que... Que, que, que hace que quizá me incline más en contra de, de Trump y es que eh, eh, quiere acabar con la democracia y sobre todo niega, es decir, eh, eh, ha introducido un discurso que eh, digamos especular con respecto al, al de la propia izquierda, es decir, ha comenzado a victimizar a los blancos que a mi juicio eso es lo que le permitió ganar las elecciones. ¿no? Es decir, los blancos ahora somos víctima precisamente del otro lado. ¿no? Eh, y yo creo que, el, 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 que aquí hay una única víctima, ¿no? que es la cultura política liberal. Vuelvo otra vez al inicio. ¿no? Es decir, que, que a quien estamos victimizando realmente es a, nuestro, digamos, a una forma de vida donde, bueno, donde, no, donde no hubiera... Ten, donde no hubiera elegir entre esos dos extremos ¿no? sino que, bueno, que pudiéramos entendernos y pudiéramos respetar esas ideas eh, el, digamos la idea la idea fuerza eh, creo que más, más potente ¿no? del librillo es que, que eh, por primera vez en décadas eh, digamos en las sociedades democráticas nos estamos enfrentando a una situación en la que se está poniendo en duda, eh, digamos, cuáles son los dos principios fundamentales. Es decir, que cada uno quiere imponer sus principios. Eh, y es decir, que, que, que hay que abolir al adversario. Es decir, que hay que abolir a los que votan a Trump. O que hay que abolir a quienes participan de la cultura woke No, mire, o sea, es que usted no, no va a poder evitar que la gente piense lo que le dé la gana, ¿no? es decir, tenemos que convivir ¿no? y ese, digamos, ese principio de tolerancia, si usted lo elimina, impide que eso pueda, pueda hacerse realidad ¿no? y yo creo que ahí es donde está el punto peligroso, ¿no? que, 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 que nos están rasgando de tal manera que uno tiene una interpretación, o sea, esa especie de consenso, lo overlapping, consensus no, es decir, que para poder convivir todos tenemos que creer en esto, pero claro, de repente cada uno hace su interpretación de esos principios de tal manera que excluye lo que piensa el otro. ¿no? Y, y eso es lo que no, eso es lo que lo cabe, no cabe. Es decir, eso es lo que, lo que nos, nos cargamos el invento, ¿no? Entonces, ya porque estamos condenados a tener que convivir. ¿no? Y, y bueno, esa es, es casi una, digamos, es una situación donde el antagonismo impide no solamente que haya una discusión racional, sino que impide nuestra, nuestra potencial convivencia. Antes hablábamos de los barrios, ¿no? O sea, es decir, tú quieres convivir incluso con los que piensan como tú, ¿eh? para poder hablar ¿no? y poder comentar ahí cuando haces la barbacoa al vecino de al lado, que lo cabrón que es Donald Trump, ¿no? O, o a la inversa, ¿no? Eh, claro, eso, oiga, mmm, ¿no? Casi mejor tener otro con el que puedas discutir, ¿no? Porque piensa lo contrario. Pues no, ¿eh? es decir, eso es lo que no quieres, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí hay un, digamos que hay un, un rechazo ¿no? de, esa, de esa posibilidad. Entonces, claro, eh, vamos a ver, eh, Irene Montero no va a convencer a un católico que su visión del feminismo y de los trans eh, deba ser necesariamente así y tenga que interiorizarla.
0: Tampoco va a alguien? convencer a una, a una feminista de segunda ola. ¿eh? A una feminista no, no, de izquierda desde segunda ola tampoco no, la va
1: a convencer. Como se ha visto. <risa> sí, sí. Como se ha visto, ¿no? Entonces, eh, y a la inversa, ¿no? O sea, es decir, el, tú no lo vas a convencer de la visión del feminismo de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, pero tenemos que convivir. ¿no? Entonces, claro, el, ahí es donde está... Entonces, Bueno, pues bueno, eh, se consiguen avances, pero se consiguen avances cuando realmente ha habido un proceso de deliberación que ha conducido, por ejemplo, a que los conservadores acaben aceptando que no se penalice el aborto, como ocurre en la inmensa mayoría de los países europeos, incluida España, ¿eh? uh -huh. Eh, eh, entonces claro eh, por supuesto hay católicos que, que se rasgan las vestiduras con eso pero bueno pero, pero ya son minoría entonces claro ahí el, entonces eso es digamos ahí, pero si no se puede discutir sino que si tú tratas de imbuir la idea de que tú estás en lo correcto aquí entramos en la moralización de la política que también es un punto que toco ¿no? es decir cuando tú imbuyes tus, tus posiciones políticas no en, eh, en argumentación política, sino en una argumentación estrictamente moral, a partir de ese momento, indudablemente, porque claro el, el adversario es el indigno, ¿no? es el inmoral, ¿no? a partir de ese momento ya pues, estás abriendo una brecha que es muy difícil, que realmente se pueda, se pueda cerrar ¿no? en, en la sociedad en la que estamos. ¿no? Y eso a mí es lo que me preocupa de verdad, ¿no? o sea, lo que me preocupa de verdad es que Digamos que no, no haya, no pueda haber una evolución similar a la que hubo desde comienzos de los años 60, del siglo pasado, ¿no? de, de ir incorporando poco a poco valores progresistas ¿no? y, 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 y la discusión pública de tal manera que al final incluso quienes no eran progresistas acabaron aceptándolos. O sea, qué conservador ahora mismo. Yo me acuerdo cuando, cuando yo entré ahí de presidente del CIS en el 2004, eh, se estaba poniendo en marcha la reforma de Zapatero y en España un 60% de la población estaba a favor del matrimonio homosexual. Claro, sí. bueno, eh, y ahora pues debe ser el 85%, ¿no? Sí, no más Entonces Francia eh, no llegaba al 50%, porque yo estaba sí. chequeando encuestas ahí paralelas en. En otros países, ¿no? Eh, y eso es producto de una discusión pública. ¿no? Entonces, claro, si tú lo si tú lo moralizas si lo, lo dogmatizas, ¿no? y lo dogmatizas y lo conviertes en parte de tu, en parte de, de, de tu rechazo del adversario, pues, pues no hay avance, ¿no? No hay avance. Y entonces ahí es donde. Es decir, que ya no ya no compartimos los, los principios que veníamos compartiendo.
0: Pero fíjate, ahí estás tocando algo muy interesante que es algo que he pensado muchas veces, ¿no? Esta cuestión de... Ahora no tengo estudios concretos para, para avalar esto, pero es un, va un poco en la línea de, de, de tu intuición, ¿no? Yo creo que si, si hablamos de... Por centrarlo, por ejemplo, España, ¿no? Porque esto es muy ad hoc, que en cada país es un poco distinto, ¿no? Yo creo que, que los que se llaman conservadores, los que tienen valores conservadores, sí que han hecho ese viaje hacia la moderación de aceptar muchas cuestiones morales eh, y otras cuestiones de cómo se organiza la sociedad, etcétera... Eh, que antes no una generación anterior no las aceptaba. ¿Qué pasa con eso? Pues las luchas
1: sociales las que, las que promueven sí. eso. Claro, a mí me parece bien que se emprendan luchas sociales, pero, pero no con la intención de, de, de pretender que todo el mundo, ¿no? o sea, por, por decreto, ¿no? tenga que asumir determinadas claro, normas. Claro. Claro. Se Efectivamente nos conviene hacer. Claro, eso. por supuesto. por supuesto eh, Pero ¿qué pasa también? Vamos a mirar un poco hacia
0: el otro lado, no hacia la izquierda. A mí me parece que, le, que la izquierda, eh, estoy hablando de la socialdemocracia ¿vale? ha hecho el camino inverso gran parte de esa izquierda eh, se ha convertido en una izquierda muy conservadora por usar otra expresión ahora que, que, que se utiliza mucho de un actor muy concreto eh, Félix Ovejero es una izquierda reaccionaria ¿vale? Y, y, y estamos hablando todo el rato, ya llevamos un buen rato dando ejemplos de qué sería esa izquierda reaccionaria ¿no? la cuestión es que para mí eso ya ha salpicado a la socialdemocracia no de alguna manera, tú te acuerdas cuando hace no tanto se hablaba mucho de la crisis de la socialdemocracia ya había aluvión de libros y etcétera ahora ya hemos pasado esto y ahora ya estamos en la crisis del liberalismo y luego la crisis de la democracia liberal, no parece que como la que de la socialdemocracia no habrá nadie ¿no? pero yo creo que, que, que es muy importante seguir hablando de, de, de socialdemocracia no ¿quién encarna la socialdemocracia? en España, en Europa a mí me da la impresión de que de que de que los socialdemócratas han, han dado todos los bandazos posibles, ¿no? A mí es tú lo que piensas, ¿no? Hacia el liberalismo, con una aceptación de, 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 del, del mercado en áreas donde antes no se aceptaba, ¿no? Eh, hacia el populismo, también, por no saber muy bien cómo combatir esto que les surgía por la izquierda, ¿no? Electoralmente, ¿no? Hacia lo woke, también, ¿no? Eh, quiero decir que no es solo lo que está a la izquierda de la socialdemocracia el reducto de lo woke, etcétera, es que ha contaminado todo lo demás para mí, ¿no? Entonces, qué quiere decir, ¿cómo se explica ahora esta incomparecencia, no sé si tú lo verías así, de la socialdemocracia, ¿no? Porque yo creo que no, es mi, es mi posición personal, la democracia en la que nosotros pensamos que forma parte de este conglomerado, de este consenso, consenso de posguerra, en, en, eh, estos overlapping, ¿no? Consensos de los que hablabas antes, etcétera, esto... Yo creo que ha desaparecido, ahora es otra cosa, ¿no? Quizá en Escandinavia todavía resiste, ahora parece que hay una vuelta de esa socialdemocracia más clásica en Alemania, cuando habían flirteado con todo tipo de populismos de izquierda, etcétera, eh, por no hablar de la... de en el Reino Unido, donde en la época de Corbyn aquello no tenía nada de socialdemócrata, en Francia, ¿dónde está el Partido Socialista? En un par de ciudades, ya está, porque no está por ningún lado, ¿no? Es verdad que por efecto del sistema electoral, etcétera, ¿no? Pero en fin, eh, ¿qué ha pasado? ¿Un agotamiento del modelo socialdemócrata? Yo creo que no, yo creo que mmm, yo no estoy en una posición social, socialdemócrata, pero creo que es necesaria, pero hay una necesidad actual de, de, de ciertas, eh, digamos, eh, políticas públicas, de presencia del Estado en muchas áreas, eh, yo creo que es muy necesaria, ¿no? Eh, por no saber, eh, por ejemplo, la, la socialdemocracia no ha sabido cómo afrontar la política en economías abiertas, por ejemplo, que es lo que pasa con la globalización. Pues, hombre, sí, ¿no? Pero miren a los nórdicos que llevan lidiando con economías abiertas desde los años 70 y todavía podemos pues, hablar de sociedades muy socialdemó socialdemócratas, ¿no? Una cultura política socialdemócrata. ¿Es por haber muerto de éxito? Pues sí, bueno, esto quizá, porque desde luego, esto que decías tú antes, ¿no? También muchos de estos presupuestos, un poco de izquierda moderada, se han extendido. es, es esta, Este tópico, todos somos socialdemócratas ahora, ¿no? Pues en cierta manera también, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde verías eh, estas ideas de izquierda moderada, etcétera, en, en España, si las ves? O, ¿O ahora estamos hablando de otra cosa?
1: Hombre, la, la socialdemocracia murió de éxito, por entendernos. Eh. Murió de éxito en el sentido de que, bueno, desde el momento en que el consenso socialdemocrático fue teorizado también por partidos a la derecha y partidos de masas no pues eh, digamos el estado de bienestar no ha peligrado o sea eso que se pensaba que iba a ocurrir con el Thatcherismo etcétera eh, al final no se ha producido en el Reino Unido tú, a pesar de Thatcher eh, eh, bueno pues las digamos ojalá en España tuviéramos ¿no? la protección social que tienen los británicos no eso eso por un lado pero por otro lado lo que acabó de verdad con la socialdemocracia es el fin de la clase obrera industrial no o sea, y ahora también en sociedades de servicio y luego el cambio cultural hacia el individualismo. ¿no? O sea, que que digamos el que ya, ya no hay esa homogenización ¿no? del sujeto que se adscribe a un grupo, etcétera Y eso hace que, pues, pues, que al final se pierda ese referente ¿no? electoral que tiene la socialdemocracia, sobre todo en todos los países de Centro Europa y Norte Europa. ¿no? Ahora, y luego sobre todo el individualismo, pues bueno, lo que lo que lo que hace es que, bueno, que tú quieres elegir, no, no te, te sientes adscrito, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo he leído bastante sobre la socialdemocracia alemana, que es el ejemplo puro, y era una religión, ¿no? Y tú te, es decir, tu abuelo votaba a los socialdemócratas, tu padre, tú mismo, y tu hijo ya no. ¿no? O sea, ¿sabes por qué? Porque ha cambiado y ha habido un cambio cultural. ¿no? Entonces ya se ha roto esa continuidad que pasa es que tu hijo ya no trabaja en la Porsche, o en la Mercedes, o en, o en la Krupp, ¿no? Haciendo máquinas, sino que, bueno, pues está de dibujante, no sé dónde, ¿no? ¿Sabes? Eh, eh, con ordenador, y entonces eso también, eso también influye, ¿no? Eh, pero, bueno, en la socialdemocracia lo que pasa es que, bueno, sigue teniendo un, un arraigo en muchos lugares, pero, claro, del cuarenta y tantos por ciento que sacaba en Alemania a la mitad que está sacando ahora, pues no se puede decir que la democracia aguanta el tirón, ¿no? Se puede decir que la democracia ha sido el, el, el primer partido más votado en las últimas elecciones alemanas donde han concurrido seis partidos, ¿no? Eh, big deal, ¿no? O sea, decir eso no te puede... No, no, o sea, no, no puedes estar satisfecho por eso. Bueno, sí, porque es, tiene un canciller socialdemócrata, pero eso no significa, digamos, que ha recuperado su anterior brillo, ¿no? Eh, no, yo creo que la sociedad democrática tiene una ventaja y es que, eh, digamos, que, que pone el acento sobre aquello que es imprescindible conservar ¿no? <coughs> en el estado de bienestar. Y que, por tanto, pues bueno, digamos que experimentos con gaseosa, ¿no? Eh, y, pero luego no sabe dar respuesta a estos otros debates que hemos estado teniendo. ¿no? O sea, ahí, eh, pues, eh, porque hay... Ya entramos en cuestiones identitarias, en cuestiones que se escapan un poco a esa capacidad que tienen para, para, abordar, para abordar algunos, algunos temas. Eh, y bueno, el, digamos que la socialdemocracia ya pues es un. Además, es un, eh, es, es, es un partido elegido por los, las personas mayores. ¿no? Es decir, tú no, no seduces a los jóvenes. A los jóvenes en Alemania los seducen los liberales y los verdes. ¿eh? A los muy jóvenes. O sea, que quedaron empatados entre los nuevos, los nuevos electores. ¿no?
0: Con una diferencia de clase tremenda entre los jóvenes. ¿eh? Jóvenes eh, profesionales, urbanos, etcétera, verdes, gente con pasta que trabaja en la bolsa en Frankfurt, van a votar los liberales. Eh, con bueno, la misma franja de edad, ¿eh? pero unas diferencias brutales. Uh -huh.
1: pero, pero quiero decir que tú ahí ya no sacas... Ahí ya no, tú no, no consigues. O sea, decir no consigues entusiasmar a los que vienen. ¿Eh? O sea que, que, bueno, que digamos la inercia de los mayores, ¿no? y la confianza que habían puesto siempre en ese partido, pues les permite seguir sobreviviendo. O sea que ya al PSOE le puede estar pasando algo muy parecido. ¿no? Eh, es un partido, digamos, de un electorado envejecido, eh, como por supuesto también lo tiene el Partido Popular, incluso más. Eh, pero claro, ahora tiene dificultades para competir con su izquierda, con su izquierda ¿no? e eh, incluso con Vox, ¿no? en algunos. En algunos sectores, porque yo veo en la universidad, por lo menos, eh, digamos que la predisposición antes era, digamos, en los que entraban en políticas, quizá porque la autónoma está en la zona norte y son barrios más ricos, pues había, digamos, una mitad de que, que simpatizaba con Podemos y otra mitad que simpatizaba con Ciudadanos. Georgia ¿no? no sé con quién simpatizan, sinceramente, pero sí sé que hay muchos que simpatizan con vos.
0: Pero fíjate, perdona, aquí te interrumpa porque tiene que si no, no. se va a ir con esto, hay una paradoja aquí, a ver cómo lo ves, y yo personalmente, una no, posición personal, mmm, como decía antes, no es tanto una cuestión socialdemócrata, hay muchos mmm, elementos clásicos socialdemócratas en que, que yo creo que son no solo defendibles sino esenciales, ¿no? Eh, del estado de bienestar, etcétera, ¿no? pero en general tiendo a, a personalmente a favorecer, pues a ver, Cuanto más mercado mejor, hasta que no se demuestre que, que el mercado tiene fallos graves, eh, tanto de eficiencia como de, digamos, cubrir bienes públicos, ¿no? Y, y existen, ¿no? Bien, eso me dejaría todavía en, el, en, el, en ese consenso del que, que parece que se está perdiendo. Pero fíjate una cosa, estamos yendo hacia una economía que es muy distinta que la anterior. O sea, expresiones como uberización, o sea, el trabajador de Uber, esto antes no había. Lo que en inglés se llama la geek economy, todos los trabajos que tienen que ver con lo digital, eh, ya, ya no solo es que ya no estás con otros que vas a la fábrica y allí te socializas y no sé qué, no sé cuántos, sino es que literalmente ya no ves a nadie, estás en tu casa delante del ordenador, ¿no? O sea, todo esto, el, las políticas públicas liberales no lo tienen bien, bien hilado, ¿eh? O sea, eh, la aplicación del mercado aquí, decir, bueno, sí, pero es que uno puede coger los trabajos que quiera en Uber y tal y es libre para determinar su propia vida laboral, etcétera Todo esto llevaría aplicado así, a, un, a que mucha gente se caiga por la, en la red, ¿no? O sea, la red la red de seguridad ya no funciona, se caerían eh, eh, por el espacio entre, en, en la red, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí sería más necesario que nunca lo que hablaba antes de las necesidades. Un ángulo socialdemócrata sobre las políticas públicas, precisamente porque esto, lejos de llevar este deriva de la economía, eh, lejos de llevar a más autonomía de los trabajadores, Llevaría una precarización tremenda. Digital, no la vemos, pero está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión solo de la cuestión identitaria, que desde luego la socialdemocracia no lo tiene resuelto. Pero es que esto, otro, es una necesidad que no está siendo cubierta por, por ningún otro partido,
1: ninguna otra opción, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, bueno, yo creo que de todas las maneras hay una cosa que está muy clara y es que precisamente por la fragmentación partidista que existe, ¿no? Los demás políticos hoy en todos los países son, están fragmentados en una multiplicidad de partidos, con lo cual hay que entrar en, en coaliciones, con lo cual hay que negociar programas, ¿no? Eh, no se puede decir que la, democracia tenga, la socialdemocracia tenga la capacidad de imponer su ideología. Eh, digamos que la socialdemocracia tiene, o sea, tiene que ajustarse a las necesidades de la gobernabilidad, por un lado, ¿no? Eh, por ejemplo, en España, pues hacer concesiones a los independentistas y lo que sea, eh, pero también a la europeización y a la globalización. ¿no? O sea que, entonces, ahí es donde, donde, donde ya no podemos, digamos, atribuir a los partidos eh, eh, una capacidad de acción congruente con su ideología, ¿no? sino que, bueno, que muchas veces van a salto de mata intentando buscar votos para poder aprobar unas cosas u otras, bueno, en España lo vemos todos los días. ¿no? Eh, entonces, eso yo creo que tiene, eh, digamos, tiene un problema eh, y, es, y es que la gente ya no sabe identificar. ¿no? O sea, qué se debe a, a qué partido, o cuáles son los costes digamos de transacción ¿no? a, la, para, a la hora de implement querer implementar una cambio de legislación en una dirección o en otra. Es pues claro, los, digamos, la política socialdemocrática es contraria a, digamos, a, a, a la uberización, pues, pues sí. ¿no? Tratará de reformarla, ¿no? pero, pero bueno, pero hay límites. ¿no? Y, y digamos ahora, digamos, ahora, bueno, el hecho de que esté pactando con Vox, pues, eh, perdón, con Vox. Con unidas con Podemos... Todo se verá, que, ¿eh? Todo se verá. Podemos interpretarlo de una manera u otra, pero tú imagínate que, que hubieran pactado con Ciudadanos. Pues muy probablemente hubiera sido poco lo que hubieran podido hacer, ¿no? Porque ellos hubieran puesto quizá en la, énfasis de la necesidad de respetar, ¿no? Pues estos tipos de, de, de transformaciones del mercado de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, que, que no sé, que yo creo que tendemos a contemplar la política todavía muy en clave ideológica, cuando realmente muchas veces es más transaccional, ¿no? eh, teniendo en cuenta, pues, eh, por restricciones que vienen, por un lado, de la dificultad para la gobernabilidad, por una parte, pero por otra parte también lo que significa Europa y lo que significa, digamos, los poderes iguales, ¿no? los mercados y, y todo esto, ¿no? Eh, fíjate en la contradicción esa tremenda, ¿no? de, de Portugal, ¿no? Bueno, con gobiernos de izquierdas y, y eliminando los impuestos para, para los extranjeros que invierten en Portugal, ¿no? Se, se van con ahí su, res, su residencia, bueno, es, es más eficiente, sí, pero oiga, está, te está vulnerando flagrantemente su ideología, ¿no? Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, sí. entonces claro, ahora qué pasa que el, por qué hay una discrepancia entre Calvino y, y Bien. Yolanda Díaz, una serie de cosas. Pues bueno, que es una discrepancia porque, bueno, porque, porque Calviño está más pendiente de, digamos, de ese tipo de restricciones, ¿no? eh, casi cuasi sistémicas, mientras que Yolanda Díaz todavía tiene la capacidad para seguir formulando su posición más en clave ideológica. Eh, aunque en el fondo sepa que más tarde o más temprano habrá cosas en las que tenga que ceder. ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir.
1: O uh -huh. uh -huh. sea, que ahí también hay un juego ¿no? de comunicación ¿no? en esta dirección, pero, pero yo, yo creo que eso es, eh, digamos, que la, que la socialdemocracia, precisamente porque ya no es el gran partido, ¿no? el gran partido que tiene la capacidad de gobernar con mayoría absoluta, la socialdemocracia se va dejando muchos... A muchas plumas, ¿no? Eh, por la necesidad, diríamos, de tener que gobernar bajo las condiciones en las que gobierna. Aquí y en otros sitios.
0: El título de tu libro, La sociedad de la intolerancia, o sea, ¿cuáles son los límites de esa tolerancia ¿no? en el espacio público? Por ejemplo, eh, otra expresión que se usa mucho... Eh, con, digamos asociada a todo lo que estamos hablando es la de guerras, guerras culturales no tú oyes guerras culturales parece que es una cuestión lo opuesto a la tolerancia no pero yo pienso a veces que no puede haber consenso en todo no entonces que existen líneas rojas no si quieres líneas rojas morales no y últimamente a mí me da la impresión Quizá por ver esta, ver España un poquito como con ojos de guiri, ¿no? después de tanto tiempo fuera, que han desaparecido muchas de esas, de esas líneas rojas que yo creía que estaban ahí, ¿no? y en los últimos años han desaparecido, eh, sin ánimo de exhaustividad, simplemente cosas que se me ocurren así rápidamente. ¿no? Eh, por ejemplo, hace unos pocos días, un poquito de, desapercibido, pero bueno, el Partido Socialista de Más Madrid declararon que las instituciones contramayoritarias, no lo hablaban así eh, no son democráticas, o sea que cosas como el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, no tiene una legitimidad de origen, etcétera bien, puede ser una anécdota y puede ser una cuestión eh, de relato y que eso no va a llegar a ningún lado, no, no imagino que lo que quieran es cargarse a, yo, yo qué sé una a comisión independiente que fiscalice el presupuesto. No no, no va por ahí, ya me imagino. no Pero quiero decir, este tipo de declaraciones son muy peligrosas, ¿no? Porque la idea que uno tiene al final, si uno piensa que la democracia es simplemente ir y votar, ¿vale? Y entonces tener una mayoría coyuntural en el Parlamento y no necesitas nada más. O sea, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, porque la democracia liberal es votar, o sea, democracia, digamos, eh, más Estado de Derecho, más instituciones contra mayoritarias también, ¿no? Entonces, porque si no, entonces ya nos. Quedamos a un nivel como de Venezuela, ¿no? o, o algo así. Bien, eh, entonces, esto por un lado, y luego los pactos de los que tú estabas hablando. Yo entiendo las necesidades de la gobernabilidad, etcétera, pero es que no podría haber una línea roja en el pacto en los que quieren, y es un objetivo declarado, destruir el Estado. Estoy pensando aquí en nacionalismo catalán, etcétera. Bildu, por ejemplo, que no solo quiere destruir el Estado, sino también cuando ha destruido a sus habitantes, no ha pedido perdón por ello tampoco, ¿no? Entonces, ¿existen las líneas rojas? ¿O en, o, en, ¿O en nombre de la tolerancia debemos poder sentarnos y hablar de todo y negociar de todo y hay transacción sobre todo?
1: Yo creo que, que por ejemplo, el, eh, el gobierno actual, digamos, quien le pone límites y si se ve las líneas rojas es la Constitución, ¿no? O sea, el gobierno actual no puede negociar referéndum por la independencia en Cataluña. ¿eh? Eso sería inconstitucional. Eh, me entiendo vinculante, o sea, puede haber un referéndum de otro tipo. Eh, no puede, no lo puede hacer. ¿no? Pues, y, y bueno, el Estado de Derecho impone ya toda una serie de líneas rojas. ¿no? Eh, otra cosa es, eh, otras cosas son el... el bueno, el, el restringir el castellano en las escuelas en Cataluña, no eso, bueno, ahí las líneas rojas, pues bueno, son, son diríamos, más bien de tipo de corte político, ¿no? O sea, es decir, eh, oiga, eh, va a haber mucha gente fuera de España que votaba socialista y que viendo lo que usted está cediendo a estos otros partidos, pues muy probablemente luego después, pues, le, potencialmente le puedan abandonar yo creo que no se va a producir por lo que decíamos antes, porque el odio, digamos, es, te impide digamos, que, salga, que salga la gente que te vota. El odio al, la tribu, al, la tribu. Es donde, claro, una vez que entramos en el tribalismo, pues eso es lo que cómo funciona. Y luego hay algo que, que yo creo que, que nuestro debate público es, es lo que se habla poco, que es, que es, bueno, que vivimos en sociedades complejas. Claro, y que hace falta organismos digamos técnicos ¿no? que, que especializados en un tipo de en una función muy específica que eso va desde los tribunales hasta por pues, la CNMV y el Banco de España ¿no? y eso no es incompatible con la democracia es más la democracia lo liquida ¿eh? es decir que, que la democracia eh, tiene también un, un conjunto de límites lo que ocurre es que, bueno, el, el, digamos, la capacidad que tienen para imponer determinadas decisiones también es limitada. ¿no? Entonces, por eso... Por eso yo creo que... Por eso yo creo que, que, que hay que ser cauto. ¿no? Yo, a mí me parece que... A mí me preocupa más lo que tiene que ver con cómo interpretamos los principios dogmáticos que están en la Constitución, porque ahí es donde están las guerras culturales, ¿no? O sea, es decir, el... el Qué es la dignidad de la persona, ¿no? o sea, que, que los, para unos no hay que proteger a los trans, para otros debemos proteger necesariamente a los trans, la aplicación, digamos, de ese mismo principio, o la libertad de expresión, ¿no? para unos lo del Hassel, este, o Hassel, lo como se llame, sí, el, rapero. Eh, el rapero tiene que seguir siendo penado, para otros no, en cambio, sí hay, cambio sí hay que ilegalizar a, a, a Vox. Eh, vamos a, entonces, es lo que yo decía antes, ¿no? O sea, es decir, eh, ahí es donde o sea, cuando ya no compartimos ese sustrato básico a partir del cual podemos entendernos, lo pues tenemos difícil. ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que y eso es lo que se está produciendo. Lo otro es más bien productos bueno, de negociaciones políticas que luego tendrán una traducción, digamos, en, en, en beneficios o en, o en perjuicios electorales, ¿no? pero en sí mismo no van en contra del sistema, de alguna manera. ¿no? Pero ya cuando tocamos lo de los principios, por eso, están, eso es, por eso el, el, digamos, la, la cultura política liberal es, digamos, es muy fina ¿no? y si comienza a resquebra, resquebra,
0: resquebrajarse,
1: resquebrajarse, tenemos un problema. Eso así funciona.
0: Un libro, al final, cuando uno llega al final, eh, ahí, digamos, se da cuenta que hay, hay, hay bastante, no sé llamarlo nostalgia, es una palabra también muy, muy cargada, ¿no? pero sí una, un, un abrazar una política racional que quizás se está perdiendo, ¿no? eh, por, porque ya no compartimos el lenguaje, porque hay muchos consensos que se resquebrajan, eh, etcétera, etcétera, ¿no? y por todo lo que hemos estado hablando ahora. ¿no? Entonces, si quieres... Eh, para acabar es algo que también abriría un nuevo, una nueva discusión porque es muy amplio ¿no? pero a ver, a ver por dónde salimos aquí ¿no? eh, hay, hay un, además de todo lo que hemos dicho hay algo digamos de fondo que esta racionalidad que yo creo que compartimos aquí y se, se nota en tu, en tu, en tu libro este está reivindicar la racionalidad en política ¿no? eh, bueno pues hay, una, hay, hay, hay dos cosas que le están haciendo una especie de sándwich esta racionalidad y atrapándola ¿no? y minimizándola. ¿no? Que son, por un lado, las emociones. Como sabes, la política es pura emocionalidad ahora mismo. ¿no? Y por otro lado, las identidades que hemos hablado antes. Que la identidad no es solo la cuestión woke, etcétera Es más lo que tú decías al principio de el tipo que quiere tener al vecino de la barbacoa para hablar qué malo es el gobierno o qué mala es la oposición. ¿no? Que además, nos lo hemos dejado aunque estaba implícito, implícito esta cuestión del vecino y los que piensan como él, se traslada automáticamente al espacio digital. Pero, digamos, ¿Qué, es? ¿Qué es Twitter si no...? Bueno, tú hablas mucho aquí de las cómo se llama? las echo chambers, no las cámaras de reverberación estas. Es decir, el, el, el hecho de que, de que tú solo quieres que te confirmen, no quieres discutir. Lo que quieres es que te confirmen tus intuiciones y tus, y tus historias. ¿no? Y, y esto las redes sociales lo hacen peligrosamente bien. no Los algoritmos, etcétera Al final no estás con los tuyos, no discutes con nadie. ¿No? Y si discutes es para darte de leches, digitalmente. Bien. Bueno, emociones por un lado, identidades por el otro, la racionalidad queda atrapada por en medio y, y no la vemos por ningún lado. Ni siquiera vemos aquello que Sabater llamaba la razonabilidad, ¿no? Quiero decir, está la racionalidad y la razonabilidad. Me parece algo muy perspicaz, ¿no? Entonces, yo no creo que podamos, yo soy un poco pesimista, yo no creo que podamos volver de esa situación, yo no creo que podamos ir atrás. Mm, no sé dónde podemos ir. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué política basada en datos, o sea, lo que en inglés se llama el fact-based policy, ¿vale? O sea, racionalidad, capacidad de llegar a consensos, de hablar con los que tienen ideas distintas, ¿qué capacidad política que tenemos? ¿Qué política se puede hacer?
1: Bueno, veo, no, lo veo, no lo veo sencillo, ¿no? Yo por eso al final yo creo que estamos ante un problema casi civilizatorio, ¿no? Yo creo que hay se atisma un cansancio, ¿no? una fatiga civilizatoria en Occidente, eh, que en parte tiene que ver, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero en parte tiene que ver también con, con, con el hecho de que, eh, que ya no, no, no tenemos que conquistar el futuro, sino que defendernos frente a él, el cambio climático, ¿no? esa sensación de que, de que nos va a ir todo peor ¿no? en, lo que, en el porvenir, ¿no? que no, no es como antes, que imaginábamos que... Eh, The best is yet to come, decía Obama en un discurso muy conocido, ¿no? O sea, que, que siempre habrá, ¿no? Siempre estará, siempre me, y seguiremos mejorando, progresando. Y hemos llegado al final del discurso del progreso, etcétera. Y eso está generando, yo creo, esta especie como de... Esa especie de malestar. Un malestar que no es el malestar de los personajes de, de Houellebecq, menos mal, ¿no? Pero, pero que sí se percibe, ¿no? Y entonces ahí el, pero bueno, pero yo creo que hay un instinto de supervivencia en todo, digamos, en todo sistema social y también existe en Occidente. Y lo que yo no creo es que ningún sistema democrático de verdad ¿eh? Eh, quiera dar el salto otra vez hacia el irracionalismo político o el nihilismo cultural. Eh, o sea, que ahí hay, hay, yo creo que al final... Bueno, Estados Unidos estuvieron a punto, no? Estuvieron a punto porque otro otro term más de Trump hubiera sido hubiera sido dramático, pero bueno, yo creo que estamos ahora en una fase intermedia, ¿no? O sea, porque además también es una fase intermedia en el propio desarrollo del capitalismo, como decíamos antes, no. Ahora hay que es, es hemos entrado en una nueva fase también de la globalización. Eh, las migraciones eh, bueno, pues, sigue viéndose como una amenaza y eh, bueno tenemos que tenemos que pasar ahora un, yo creo que un, un, por un periodo un periodo iba a decir oscuro pero no necesariamente oscuro un periodo difícil y este eh, autor conservador que me parece que es un inteligente Rose do de este, sí, The este, New, York Times. El, mm -hmm. New York Times lo describe muy bien no es que una sociedad puede estar en decadencia y sin embargo vivir en la opulencia como ocurre occidente, ¿no? O sea, en la opulencia comparado con cómo vivía cualquier otra sociedad anterior, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Y es porque falta algo, ¿no? Entonces, eso, eso que nos falta es lo que no, no acabamos de saber. Yo creo que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver eso con falta de... Y de, y de... Porque, claro, en definitiva, los países en desarrollo tienen por lo menos el objetivo de alcanzar a los países desarrollados. ¿no? O sea, tienen un trayecto que seguir. ¿no? Hay una hoja de ruta. Nosotros es que no sabemos ya hacia dónde vamos y lo que vemos en el futuro nos echa para atrás. ¿no? Sabemos que tenemos que reajustar todo el sistema económico para adaptarlo al cambio climático, etc. Bueno, estamos en esa fase, pero... Y, y claro, en una fase donde... donde Enseguida estallan las emociones ante tanta incertidumbre, pero no creo que sea un destino. ¿eh? O sea, yo creo que ahí bueno, lo que va a haber es un reajuste. Y lo importante es imaginar que ese reajuste va a ser el adecuado, como se hizo en su momento. ¿no? Cada vez que Occidente se ha visto amenazado, como pudo a ser en los años de entreguerras, ¿no? y después supimos reaccionar y pues, ese consenso social-democrático, pues, buscar otro nuevo tipo de consenso. Pero sin duda es un campo lleno de minas, ¿no? El que nos, nos toca atravesar y vamos a ver si no nos dejamos, si nos dejamos la piel, ¿no? Y por lo menos esa piel, yo creo que quizá nos hemos dejado ya mucha piel liberal, ¿no? En, es lo que yo de la parte, digamos, liberal de nuestra herencia ilustrada y, y, y bueno, esperemos que no desaparezca el todo.
0: Me gusta porque después de haber diagnosticado los males y las catástrofes de la sociedad occidental o de la democracia liberal, si quieres, es una nota muy optimista, una nota muy optimista y también realista, ¿no? Que es, me gusta lo del campo de minas, pero hay algo ahí fuera que no solo es vendrá el, el diluvio y la catombe climática y de todo tipo, ¿no? O sea, me, sí, ahora me sí. la
1: historia yo creo que bueno está muy presente en nuestra ficción, pero yo creo que uh -huh. Claro, un mundo distópico, pero bueno pues hoy en las noticias salía eh, eh, que, bueno, que Biden tiene que hablar con, con Putin para evitar que invada eh, 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 Ucrania claro, uno no puede ser muy optimista no o sea
0: que, <risa> por ahí voy yo el realismo
1: no y, y claro eh, es que el mundo ha derivado en eso y no sabemos además si lo hará a la vez que, que, que China invada va a Taiwán. ¿no? O sea, sí, sí. Es que han podido ponerse de acuerdo en eso para bloquear la posibilidad de una reacción occidental hasta que, hasta que de repente nos enteramos, cuando nos enter, vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando, ya han tomado esos dos lugares. ¿no? Sí, sí. Es, eh, es muy difícil, es muy sí, difícil sí. pero bueno, hay que mantener siempre un poco. Abierta la espera.
0: Oye Fernando, un placer hablar contigo todo este rato.
1: Nada. Encantado, El libro,
0: la sociedad de la intolerancia y nada, bueno, pues eh, nos veremos. Espero que pronto. Sí, un café y, y seguimos hablando, ¿vale? Oye, mil gracias bueno. y un fuerte abrazo. Muy bien. Igualmente, hasta
2: luego.